0: Ahojte, milí poslucháči, milé poslucháčky Vítame vás pri počúvaní podcastu Dve babie ovede Moje meno je Simona a ako vždy mi spoločnosť robí Kika Ahojte Dnes máme aj špeciálneho
1: hostia, Kika sa stará o psíka Takže ak budete počuť nejaké štekanie alebo niečo, tak sa ospravedlňujem Snažila som sa mu vysvetliť, že nahrávame, ale neviem, že ma pochopil. A ešte musíme zapracovať na tejto
0: komunikácii medzi medzidruhovej. A našou dnešnou témou bude HIV.
1: Tak, poďme na to.
0: No už rok počúvame len o koronavíruse. A v podstate ľudstvo už 10 ročiak mári vírus iný, vírus HIV. A dnes s ním žije približne 40 miliónov ľudí. Takže sme si povedali, že mohli by sme dať priestor aj takémuto vírusovému ochoreniu s tým, že to, ako sa lieč, lieči a budú sa jeho liečby, podľa mňa, že pekne ilustruje to, že kde je vedecký výskum práve teraz a aké sú možnosti.
1: Tak, no a ešte predtým, ako sa teda dostaneme k tej samotnej liečbe, tak by sme si asi možno mohli povedať niečo viac o tom konkrétnom víruse. Určite tento vírus pozná každý, aspoň podľa mena, ale možno, že neúplne každý vie, že čo, o čo presne v ňom ide, aký je to vírus a prečo je tak nebezpečný a prečo tak veľmi, veľmi dlho nás teda kvári, ako si povedala si my. Um, takže vlastne vírus HIV je po anglicky Human Immunodeficiency Defici- Immuno Virus, z čoho je teda jeho skratka. A po slovensky sa nazýva vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, čo je taký dosť deskriptívny názov a presne vyjadruje, o čo v ňom ide. HIV teda spada do skupiny lentivírusov, ktoré spadajú do ďalšej podskupiny retrovírusov. A čo teda vlastne retrovírus, by sme si mohli tiež povedať v porovnaní teda s takým v regulárnym vírusom. Takže čo, môžeme si toto slovo, tento názov rozdeliť teda na tie dve polovice čiže na retro a vírus. Takže o vírusoch sme sa viac do detailu bavili v jednej predošlej epizóde, takže nebudem úplne všetko opakovať, ale teda vás posluchači odkazujem na túto epizódu. Ale teda v krátkosti, vírusy sú... Um, miniatúrne organizmy, o ktorých sa stále polemizuje, či sú naozaj živé alebo nie, ktoré spôsobujú rôzne choroby tým, že napádajú bunky svojho hostiteľa, do ktorých vkladajú svoj vlastný genetický materiál a tak, ako keby nutia túto bunku, aby sa preprogramovala a namiesto produkovania svojich vlastných cérských buniek produkuje vírusy, kopie toho materského vírusu. Um, a keď sa um, tento vírus uh, alebo nejaký vírus, akýkoľvek vírus rozšíri v dostatočnom t- množstve, dokáže spôsobať rôzne typy chorob, ako určite viete. A teraz prejdem k tomu druhému, uh, tej, tej druhej polovici názvu, čiže retro. Um, takže, čo je zaujímavé na retrovírusoch je to, že namiesto vkladania DNA do svojho hostiteľa vkladajú RNA, čo je vlastne eh, RNA teda, uh, čo je vlastne um, zase nechcem zacházať veľmi do detailov genetiky, ale vlastne čo sa deje napríklad aj v ľudskom tele v každej bunke, tak každá bunka obsahuje DNA, ktoré sa potom jedným procesom prepisuje na RNA, ktoré potom funguje ako keby taký, taká
0: predloha pre...
1: Predloha, predloha pre proteíny presne. Um, takže vlastne je zaujímavé, že ako keby retrovírusy používajú tento toto medzištádium namiesto toho, aby vkladali priamo uh, DNA a vlastne keď retrovírus vloží arena do uh, bunky hostiteľa, tak potom používa špecifický enzym, reverznú uh, transkriptázu, ktorou prepisuje toto ARN na DNA priamo ako keby do, tej, uh, do toho genómu tej hostiteľskej bunky. A ako sa táto, v čom je vlastne rozdiel tejto stratégie proti uh, normálnym DNA vírusom, je stále taká dosť otázna vec. Vlastne uh, nevieme ešte úplne presne, že či to je nejaká výhoda, či je to iba nejaká evolučná adaptácia, ale teda určite to uh, mení prístup ako keby k liečbe takýchto vírusov, pretože je tam uh, trošku iný uh, cieľ, na ktorý sa musí liečba zamerať.
0: V podstate je tam ako keby, že um, okrok navyše, pretože musí si to späťne ako kebyže prepísať na tú DNA, takže možno, že práve tento krok sa môže
1: targetovať. Môže sa presne využívať pri liečbe. Existujú teda dva druhy HIV, z čoho HIV-1 je ten, tá virulentnejšia, čiže agresívnejšia forma tiež oveľa infekčnejšia a teda tým pádom logicky je oveľa rozšírenejšia. Existuje potom ešte druhá forma, ktorá je trošku menej Um, agresívna, trochu menej rozšírená je skôr iba v takých izolovanejších populáciách um, takže vlastne primárne sa dnes budeme asi baviť o tej agresívnejšej verzii a prenaša sa tekutinami, najčastejšie teda pri pohľavnom styku, ale môže sa preniesť aj kontaktom s krvou nakazeného cez otvorené rany. Po prípade môže sa preniesť aj medzi matkou a plodom, po prípade matkou a dieťaťom počas pôrodu, keď dieťa príde do kontaktu s krvou. A, takže to bol taký primárny rozmach ako keby tohto vírusu. A prečo je vlastne tento vírus nebezpečný? Tak ako som už hovorila, tak ten názov je taký dosť deskriptívny a teda tento vírus napáda nie akékoľvek bunky v ľudskom tele, ale konkrétne napáda bunky imunitného systému a najmä teda bunky, ktoré sú zodpovedné za takú primárnu reakciu tela na nejaký patogen, ktorý sa v ňom nachádza, ako napríklad makrofágy, ktoré majú za úlohu zjesť ako keby uh, akékoľvek patogeny, ktoré napadajú telo, napríklad rôzne baktérie alebo teda iné vírusy. No a tým pádom uh, logicky uh, tento vírus dosť poškoduje túto um, imunitnú odozbu tela a celkovo imunitnú funkciu. A pri určitom množstve a pri neliečení tohto vírusu teda vzniká AIDS, čiže Acquired Immunodeficiency Syndrome Neviem, prečo idem vždy povedať niečo iné na miesto syndromu. A, alebo teda po slovenské je to syndrom získanej imunitnej nedostatočnosti. A, a je to teda iba dôsledok toho, že teda vírus pomališky ako keby vypína a ničí imunitný systém. No a keď má človek nefunkčný imunitný systém, stáva sa... ľahkým cieľom pre rôzne infekcie, pre rôzne iné baktérie, ktoré by inak to telo samo odbilo a nikdy by človek ani nevedel, že mal nejakú chrípku alebo nejaké nachladnutie alebo niečo. A tiež bohužiaľ sa u pacientov z AIDS vytvárajú veľa viac rakoviny, pretože telo nedokáže proti nej bojovať a nedokáže regulovať bunky, ktoré sú potenciálne teda rakovinotvorné. A veľkým problémom teda highway je aj to, že je veľmi, veľmi rýchlo mutujúci a veľmi ľahko mutuje a niektoré poddruhy nachádzajúce sa u, u rôznych skupín ľudí sa tu líšia až do 20%, čož je veľmi veľký rozdiel a to veľmi spo, veľkým spôsobom stiažuje teda vývoj liečiva alebo potenciálnej vakcíny. Ja by som možno
0: len poslucháčom to dala do prirov- alebo porovnania, aby si to vedeli ako keby že v hlave lepšie, alebo vedeli to lepšie spracovať, je to, že my ľudia medzi sebou sa líšime možno o 0,1% agentické informácie. Hej, A aký sme rozdielni. A teda, že keď sa ten vírus líši o 20%, tak naozaj je to, že veľká zbeda.
1: Že možno, že keby, že u nejakého iného druhu treba živočícha si povedala, že je 20% rozdiel medzi dvoma populáciami, tak už povie, že sú to dva rôzne druhy, že to už vlastne ani nespadá do, do jednej kategórie. Takže je to, je to veľký rozdiel. No a keď sa vlastne bavíme o druhoch, keď sme to spomenuli, tak zaujímavá vec je, že vírus HIV sa nevyvinul priamo u človeka, ale prenesol sa na človeka zo so šimpanzou, u ktorých to teda nebolo HIV, keďže HIV je human, čiže ľudský vírus. A u šimpanzo sa teda jednalo o SIV, čo bol SIMI? SIMIEN. SIMIEN Immune Deficiency Syndrome, čo je v podstate rovnaký princíp, ale uh, teda nie vírus prispôsobený na človeka. A zrejme sa preniesol na človeka konzumáciou šimpanzieho mesa. Um, takže vlastne sa jednalo vlastne je o zoonotický vírus alebo zoonotické ochorenie a o tomto sme sa tiež vo väčšom detaile bavili zase v, inom, v inej epizóde, takže zase vás odkážem na ňu. Um, hej. No, prečo strátila som sa? No,
0: asi si chcela povedať, že možno, že za so šimpánza sa to ako kebyže k šimpánzovi sa to dostalo tiež prenosom z iného živočíšneho mm-hmm. druhu. Mm-hmm. Áno, áno. Šimpánza to vlastne preniesli druh opíc,
1: ale ja si nepamätám, že ktorý. Máš to poznačené? Um, nemám presne napísané, že ktoré to boli, ale jednalo sa o dva rôzne druhy opíc um, ktoré sa teda ktoré zase Uh, skonzumovali šimpanzi a vlastne v nich sa to potom nakombinovalo a vzniklo z toho tento SIV vírus. Um, ale čo je teda zaujímavé je to, že um, SIV uh, sa teda u šimpanzov um, vyskytuje a dosť rozšírenie, ale nespôsobuje žiaden syndrom ako podobný AIDS. A je predpoklad teda taký, že toto je kvôli tomu, že um, sa tento vírus a šimpanzi ako keby vyvíjali zároveň alebo spoločne, že u šimpanzov sa tento vírus pravdepodobne nachádzal po niekoľko stoviek tisíc až možno miliónov rokov a tým pádom sa, alebo teda aj spolu predchodcov šimpanzov už možno, a um, vlastne uh, tým pádom sa ako keby uh, vyvíjali spoločne a tak sa uh, šimpanzí, šimpanzí telo, šimpanzie bunky a prispôsobili nejakým spôsobom tak, aby nedovolili tomuto vírusu sa rozširovať, aby mu možno nedovolili takým agresívnym spôsobom napádať tie imunitné bunky a tým pádom predošli nejakému vývoju takejto choroby, že toto sa potom vyvinulo až u človeka. No. A, áno? Nie, povedz ty. <laughs> On to sa chcela povedať, že vlastne tento prenos bol taký možno efektívny aj kvôli tomu, že teda náš a šimpanzi genom sú si veľmi, veľmi podobné a tým pádom pre ten vírus to nebola až taká výzva si nájsť cestičku ako keby do tých našich buniek. A, a tu zase podotknem to porovnanie, že medzi nami a šimpanzami je menší genetický rozdiel ako medzi niektorými tými poddruhmi HIV vírusov. Takže tak.
0: Krásne si to podotkla. Uh, dobre, tak už, sme vlastne, už máme HIV u ľudí, sme sa k tomu prepracovali, že čo, ako a prečo. A teraz pome k tej samotnej liečbe, v podstate ako keby, že HIV a následne AIDS posle, najviac sa tak vyskytovalo v ľudskej populácii asi v tých 80 rokoch a vtedy vieš, veľmi ťažko bolo určite, čo to spôsobuje a ako to liečiť. No sme 40 rokov od toho a už liečba existuje a sú teda rôzne formy, ale žiadna ako keby, že nezaručuje 100% odstranenie tohto vírusu, tak si prejdeme vlastne, prečo je to tak. A ja si teraz použijem príklad Timothyho Browna, ktorý v podstate dostal liečbu takú špeciálnu skoro pred desiatimi rokmi a teda on mal leukémiu a kvôli tomu sa rozhodli lekári, že mu transplantujú kostnú dreň. Toto kostnú dreň dostal z ako keby, alebo teda lekári použili kmeňové bunky od darcu s geneticky danou imunitou voči HIV, čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé, že že akože geneticky danou imunitou voči HIV tak sa teda pozrela, že čo to je a niektorí ľudia najmä v okolí Škandinávie Severná Európa, Centrálna Európa tak majú genetickú mutáciu keby vstupného receptu, receptora na bielých krvinkách to znamená, že ten vírus sa nevie dostať do tej bunky aby sa mohol replikovať a takáto genetická mutácia sa vyskytuje približne 10% populácie z tohto regiónu. Ale aby teda človek mal úplnú imunitu voči tomu, tak musí takúto mutáciu zdediť aj od mami aj od otca. A toto už má len mm. 1% ľudí. A potom taká malá odbočka, ale sa špekuluje nad tým, že Uh, ako je to možné, že sa takáto mutácia u ľudí vyskytuje a že vyzerá to ako keby, že tam bol nejaký selektívny tlak na to, aby sa tam vyskytovala a, spá, a vlastne snažia sa to spájať s inými pandémiami v predchádzajúcom, že nejaká pandémia musela, ako keby, že nejaký vírus musel vstupovať rovnakou cestou, čiže ľudia, ktorí mali takúto blokádu, tak... Uh, v podstate prežili a mohli plodiť potomstvo, preto sa to teraz vyskytuje viac v jednej populácii ako vo zvyšku populácie. Takže na tomto území musel v minulosti teda niečo takýto, takýto selektívny tlak prebiehať, čo je podľa mňa veľmi zaujímavé. No ale náspäť teda k tejto transplantácii, takže ona bola úspešná, viac menej vymenili mu tú kostnú dreň, teda mu vymenili imunitný systém, viac menej sa môžeme... Uh, môžeme to tak povedať. A niečo podobné sa podarilo aj v roku 2019, kedy uh, druhému pacientovi, ktorý mal tiež uh, kancerózne ochorenie, bol takisto vymenená kostná dreň. Ale napríklad vždy treba zobrať, keďže rizika, zisk a v tomto prípade je to veľmi rizikové, lebo je to... Um, veľmi taký tvrdý zásah do organizmu, že je to veľmi invazívny zásah a v podstate tu sa to lekári a veci rozhodli urobiť kvôli tomu, že oni už mali takéto rakovinové ochorenia, ktoré v podstate by ich aj tak zabili, takže potreboval, mohli skúsiť takúto terapiu, ale väčšina pacientov s týmto ochorením dostáva a antiretrovirálnu terapiu, ktorá má skrátku ART, čo je také, že v angličtine umenie. Tak je to neviem, kto to teda to vymýšľal. A čo je zaujímavé, že ľudia, ktorí dostávajú takúto terapiu, tak majú v podstate priemernú dĺžku života, majú rovnakú ako ľudia, ktorí ani nemajú toto ochorenie. Takže v podstate vedia ľudia prežiť s týmto ochorením celý život, ale samozrejme sú tam rôzne úskalia, že nie každý pacient dobre reaguje na takúto liečbu, že sú prípady, kedy jednoducho majú hrozné vedľajšie účinky, potom v podstate stále tam hrozí to, že ten človek je stále infekčný, čiže stále si musí dávať pozor v tomto ohľade a ak na, musíte túto liečbu brať každý deň, ak na to zabudnete na určité časové obdobie, to znamená, že napríklad ten vírus sa môže stať rezistentným a vám už liečba nebude zaberať. Takže hľadáme ďalej nejaký spôsob, ktorý by, ktorý by napomohol v liečbe. Ale ďalším úskalým, ty stokyka spomínala, nač. že ten vírus je veľmi mutujúci, čiže si mení svoju genetickú informáciu, takže ťažko proti nemu bojovať. A čo je ďalšia vec, je, že on nie je, že stále aktívny. Niektoré sú vlastne neaktívne a sa tak schovávajú v bunkách. Ja som si tu napísala prirovnanie, že je to kriminálnik, ktorý sa opaluje na Bahamách. Že (laughs) predstavíte si proste nejakého kriminálníka, ktorý páchal zločiny, ale teraz už si povedal, že on ide na dôchodok alebo sa dočasne stiahne a teraz on môže byť kdekoľvek vo svete na nejakej súkromnej pláži a nikto ho nemá šancu vypátrať, že lepšie je, keď pácha ten zločin, lebo na základe tých činov ho môže proste policia alebo už ktokoľvek aká agentúra, táto štát na zadržať a toto je teda podobné aj s tým vírusom, že ako spôsobiť to, aby sme ho ako tak jemne pošťuchli k aktivite, aby sme ho vedeli zablokovať. No a tu sú ako keby dve, dve rôzne spôsoby. Teda jeden sa nazýva, že block and lock, čiže zo, pardon, zablokuj a uzamkni, kedy vlastne jeho aktivitu, v ako keď kriminálnika zavrete do vezenia, že vo vezení nemôže páchať zločin. Alebo teda keď ho nevieme nájsť, tak sa používa metóda shock and kill, čiže zošokuj a zabij. A tu <laughs> moje poznámky sú, že uh, krásna molecular pathway, a, lebo ja som sa to pozerala opäť ma to vrátilo do tých študijných čiast, kedy som musel hej, sa pozrieť, že naozaj zblízka, že ako to funguje a vie, viem tu veľmi pekne oceniť ten výskum, lebo uh, každá tá skladačka tej cesty alebo toho, ako funguje ten vírus. Že viem, že za tým je, neviem, 10 rokov výskumu, aby sme tam doložili ten ďalší dielik. No a my sme už vlastne viac menej tie toho, ako ten vírus funguje, máme poskladané. Čiže teraz ako keby s tým vieme narábať.
1: A... Možno, že tu by sa oplatilo podotknúť to, že um, toto trvalo fakt 10 ročia výskumu, aby sme pochopili, že presne túto, tieto molekulárne cestičky toho, ako tento vírus funguje. a Toto je len taká poznámka na kraj, že by sme teda mali si oceniť to, že ako sme boli schopní toto spraviť za extrémne krátku dobu preda pre koronavírus. Že áno, možno, že to nie je také hyperdetajlné, ale dokázali sme tú cestu poskladať tak, aby sme dokázali na ňu vyvinúť vakcínu.
0: A teda vecom sa už podarilo nájsť takýto uh, taký šťucháčik, <laughs> a no, už to vyskúšali aj pri myšiach aj pri makakoch, čiže to sú vlastne dva rôzne živočíšne druhy, takže je veľká šanca že to bude fungovať aj u človeka a v podstate ako to funguje je to, že o, oni používú látku ktorá ako keby spustí u toho, aktivuje ten vírus na to, aby sa chcel replikovať hej? že on sa začne klonovať a tým pádom vieme to zasiahnuť, takže to by bolo určite efektívnejšie, pretože ako sme spomínali, tú transplantáciu tie kostné drenie, tak super, vymenia ti kostnú dreň ako brutálny zásah do tvojho tela, ale pomôže to, len ono to nevymení aj tie ukryté, ako kebyže nedosiahne to na tie ukryté vírusy a tým pádom v podstate máš to vymenené a zrazu... Hej, to ide od znova, že sa ti to zase môže spustiť, ako keby to ochorenie. Takže určite by to bol lepší spôsob alebo nejaká kombinovaná terapia by bola
1: vhodná. A... Tak, samozrejme, je tam ten risk, prepáč, že som ťa prerušila. Nech sa páči. Um... Samozrejme, zase je tam ten risk, že ak spravíš túto šťuchaciu alternatívu, keď teda donútiš ten vírus k aktivácii, tak uh, musí to byť veľmi, veľmi dobre naplánované, aby si potom ten vírus aj, ale aj dokázal liečiť, po prípade teda zničiť, alebo nejakým spôsobom zregulovať, alebo ty v podstate náročky spôsobuješ tú chorobu. Takže je tam ten risk toho, že áno, mohlo by sa to potom rozmachnúť, ale predpokladám, že už je tá, táto liežba v takom štádiu, že... Um, Skôr, než by sa tento uh, aktivovaný vírus zase dostal do takej formy, aby dokázal spôsobiť napríklad a teda AIDS, tak uh, už ho zlikvidujú predtým, než sa tam dostane.
0: Áno, ale v podstate ako keby, že výskumníci nemajú inú šancu ako rozmýšľať nad touto aktiváciou, lebo inak tie rezervoáre môžu, ako keby, že by vystačili tomu vírusu že na 60 až 70 rokov. Čiže v podstate celý hej niekoho dospelý život nie, neví, nevieš to dostať z toho tela bez takéhoto, um, takéhoto spôsobu. Mm-hmm. Potom uh, mám tu ešte uh, pár techník, ktoré spomeniem. Jednou z nich je uh, CRISPR-Cas, uh, genová editácia alebo úprava génov, tu sme tiež už spomínali. A teda, ak si možno si pamätáte, že bola taká kontroverzia s čínskym vedcom, ktorý tvrdil, že použil túto metódu pri dvoch dvojčkách. A, a tu, tu, tu dala by som teraz taký ten rewind sound, <laughs> uh, že sa dostať na začiatku, keď som hovorila, že niektorí ľudia majú takú takúto mutáciu toho receptoru, cez ktorý vchádza ten vírus, tak tento čínsky vedie stvrdil, že u tých dvojčkách, že jednej dvojčke to odstránil obidve kopie, kópie, čiže kvázi ako keby, že aj od otca aj od mami, čiže malo, mať, malo by to dvojča mať úplnú imunitu a jednému odstránil len polovicu od jedného rodiča, čiže on ešte hej, takýto pokus pravil, čo je vysoko neetické a v podstate, ak sa nemýlim, tak mi stále nikto nevidel ten jeho výskum alebo nie je publikovaný pre verejnosť, čiže nikto vlastne nevie, že, či to naozaj spravil a ako to spravil a tento takáto edita tento edit génov je to ešte stále pre, pre nás také strielanie naslepo že myslíme si, že sem to máme zasiahnuť, ale vlastne môže to padnúť aj takže že o hore alebo dole po tej DNA a nemusíme sa úplne trafiť a môže to mať, že hrozné následky
1: Presne, tak vlastne to je ten dôvod primárny, prečo sa takéto editovanie ešte stále nerobí na, na ľuďoch, ale zatiaľ iba teda uh, na nejakých laboratórnych zvieratkách alebo poprípade nejakých modeloch.
0: Tak, tak a via, viac menej, k čomu sa tak utiekajú aj veci, aj ľudia trpiaci týmto ochorením je vakcína, pretože vakcína môže slúžiť nielen ako prevencia, ale ako liečba. A stále ako veľmi pekne vedkynia, ktorá, alebo vedec, MC namera, myslíš, Kika, že každá bude vedieť, či
1: vedkynia? Ja mám taký pocit,
0: že je to vedkynia. Tak budeme o nej hovoriť ako o vedkyni, dúfam, že sme nikoho neurazíme. Tak ona komentovala túto problematiku a ona tak pekne poznačila, že nás ako keby rozmaznal tento koronavírus a v podstate rýchlosť a efektivita vakcinácie, ktoré proti nemu máme. že My sa tu hovoríme o 90 a 90, 95% a pri HIV vakcíny tiež existujú a sú vyvinuté, ale nedokázali mať vyššiu efektivitu ako 40%. Čo je, je dosť veľký problém, ale ona to vedí teda tak, že keby sa jej spýtal niekto pred desiatimi rokmi, tak by povedala, že nikdy neuvidíme liečbu na HIV, ale teraz hovorí, že liečba bude počas jej života, že verí tomu, ale pekne ako keby, že zhrňa a opäť sa vraciame k našim predchádzajúcim podcastom, keď sme sa rozprávali aj o očkovaní, aj o priemenej dlžky života. Ona tak pekne zhrňa, že jedno je mať liečbu, a druhé je mať globálne vyliečený t- akože svet a máme tu také proste pár príkladov len toho, že Edward Jenner objavil vakcínu proti kiahňom v roku 1796 ale ešte posledný nejaká, alebo taká veľký outbreak, alebo pandémia, alebo ako to nazvať outbreak nevieme, proste musíte si tak ešte sa vyskytli stále v roku 1949, čiže to si zoberte, že to je skoro 200 rokov potom, alebo Jonas Salk vytvoril vakcínu proti detskej obrovni v roku 1952 a ešte stále nemôžeme o tom hovoriť, že je zniškodnená na globálnej úrovni. Takže HIV a AIDS s nami tu bude asi ešte dlhšie psíka to rozčulilo, rozčulilo?
1: No, v každom prípade je dobrá správa, že sa ten výskum stále nejakým spôsobom posúva. Každým dňom sme teda bližšie a bližšie k nejakej teda tej efektívnej vakcíne. Samozrejme, tiež výborná správa je to, že teraz už vieme, ako tomu predchádzať, tomuto ochoreniu je rozširované nejaké povedomie o tom, ako sa proti nemu chrániť. Samozrejme, už neexistuje okolo tohto ochorenia možno také tabu, ako existovalo teda v tých 80 rokoch. Čo bola teda hrozná situácia. Um, takže myslím si, že je to na dobrej ceste.
0: Je to na dobrej ceste, že sú to také, že pozitívne správy by som povedala. a, a je to také, ako si spomínala, že bola taká tá stigma, hej, voči tomu, že, že je to náročné podľa mňa pre tých
1: ľudí, čo trpia takýmto ochorením. Lebo... Stále podľa mňa možno existuje také, presne ako preč, taká tá stigma, že Uh, veľa ľudí si myslí, že od takéhoto človeka sa nemôžeme ani chytiť, lebo čo keby náhodou, ale uh, predsa už veľmi dobre vieme v dnešnej dobe, že tak to vôbec nie je.
0: Dobre, takže sme si to myslím, že uh, viac menej zhrnuli. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Ja už sa pozerám na hodiny, že musím ísť pracovať. <laughs> A, Kika sa postará asi o strih tejto epizódy. Mhm. Uh-huh. A ešte raz ďakujeme a majte sa krásne.
1: Majte sa. Ahojte.